0: o Blim Blim tem o prazer de receber o violinista e maestro Daniel Guedes.
1: E vamos começar o programa ouvindo improviso número 7 de Heitor Villa-Lobos com Daniel Guedes, violino, e Marina Espoladori, piano. Estamos no programa. E acabamos de ouvir Improviso número 7 de Heitor Villa-Lobos com Daniel Guedes, violino e Marina Espoladori, piano.
2: Daniel, é um grande prazer recebê-lo aqui no Brim, Brim Blom. Nossa, o prazer é meu de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso.
0: E quem faz a primeira pergunta do nosso bate-papo é a Isabela Costa.
1: Daniel, como você começou na música? Já foi pelo violino?
2: Não, na verdade, eu comecei pelo piano, é, aos seis anos de idade, meus pais me matricularam na aula de piano. Eu já escutava eles tocando em casa, porque eles eram músicos amadores, né? Apesar de serem médicos, tocavam em casa por prazer, meu pai tocando violino, minha mãe tocando piano.
0: Nesse caso, os pais não obrigaram a ser médico, obrigaram a ser música.
2: Exatamente. <risos> meu pai queria ser violinista, infelizmente... Na época não conseguiu, então era o sonho dele que eu me tornasse músico e de preferência violinista. Uhum. Mas aí você começou pelo piano e, e aí passou para o violino como? Eu comecei pelo piano, estudei uns seis meses de piano lá em Niterói, no Conservatório de Música de Niterói. Uhum. E depois meu pai comprou um violino pequeno e ele mesmo começou a me dar as primeiras aulas. Assim. Uhum. Aí eu já fui tendo mais facilidade com violino. É, e Só que eu mantive os dois por um bom tempo Eu estudei piano e violino durante uns sete anos Até recentemente eu fiz uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói E lembrei que aos dez anos eu toquei um recital lá Metade piano, metade violino
0: Olha só, mas e agora você continua tocando piano? Não, né?
2: Ah, eu é toco vez de vez em quando. em quando Tem Ainda tem um piano lá, que foi da minha mãe Foi o piano que eu estudei uhum. É um piano, às vezes eu estou estando em Niterói Na casa dos meus pais, eu ainda toco um pouco de piano Uhum. Mas nada assim, nem perto de profissional
0: Claro, mas de qualquer forma agora Na carreira de regente você deve usar mais né, o instrumento
2: né? Uso bastante, eu uso assim, teclado e tudo É importante né, para a gente estudar as partituras né, As questões harmônicas, as questões da instrumentação uhum. o Piano é um instrumento que ajuda muito o músico
0: E no caso lá do, do, do seu aprendizado de violino O primeiro professor quem foi?
2: Então, eu estudei depois no Conservatório Brasileiro de Música com a professora Amariles Guimarães, depois passei para Paulo Bozizio, ah, e depois eu fui estudar em Londres em seguida. Eu, eu venci um concurso aqui, concurso Jovens Concertistas Brasileiros, uhum. que era promovido pelo Sul América e naquele ano ele deu uma bolsa pela CAPES né, para os vencedores estudarem um ano no exterior. E uhum. eu fui um desses contemplados, então eu tive a sorte assim, de logo já estar em Londres. Com assim, 15 anos eu estava estudando na Guildhall School of Music. Uhum. E depois fui para Nova York né, para completar os estudos. Fiz bacharelado, fiz mestrado em Nova York uhum. com o Pinka Zuckerman lá na Manhattan School of Music.
0: Inclusive há pouco tempo ele veio aqui, né você fez uma apresentação com ele.
2: Né? Sim, nós conseguimos trazê-lo para o projeto lá onde eu sou... Regente uh, em Barra Mansa, né? Uhum. Música nas escolas, ele foi solista, regeu a Sinfônica de Barra Mansa. Foi, foi um acontecimento, assim.
1: Bacana. Vamos ouvir agora o Alegro da Sinfonia número 5 de Franz Schubert com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob a regência de Daniel Guedes. Uhum. Thank you. Programa. E acabamos de ouvir o Alegro da Sinfonia Número 5, de Franz Schubert, com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob a regência de Daniel Guedes. Daniel, poderia nos falar sobre o seu instrumento, o violino?
2: Bom, o violino ele é um instrumento da família das cordas, é, cordas friccionadas, né? porque tem o arco, que é um outro instrumento, e, então, na verdade, é uma combinação do violino com o um arco. E ele tem quatro cordas, né? Que são afinadas com uma quinta de diferença. É, cordas são Sol, Ré, Lá e Mi. E ele é um instrumento que tem uma vida como solista, né? Ele foi criado da maneira como ele é em torno de 1.500 e alguma coisa, os autores eh, italianos, né, Gasparo de Salò e Amati. E, então, desde essa época, ele tem essa característica, essa construção bem semelhante à de hoje em dia, que é conhecido assim como o violino. O arco passou por várias alterações, né? ele aumentou de tamanho, ele diminuiu de curvatura para ele chegar no repertório dos dias de hoje, né, que exige mais a sustentação de som e tudo mais para as salas, para os teatros, que foram ficando cada vez maiores. Né? O violino ele é um grande protagonista na orquestra, na orquestra sinfônica. Ele funciona como líder das cordas, né? e o primeiro violinista, inclusive, leva o nome de Spala, que ele seria o ombro do maestro, né? do regente. Então, é um instrumento que tem muitas características, ele tem essa característica do bel canto, né? de imitar a voz humana, e ele foi se tornando ao longo dos anos um dos principais protagonistas dos concertos para solista, né? juntamente com o piano, os compositores optaram para escrever muitos concertos para piano e para violino, e também violoncelo, mas o violino tem inúmeros concertos, né? desde o período barroco até os dias de hoje, e é um repertório muito grande, um repertório belíssimo, né? e onde se explora muitos dos efeitos do instrumento, então a gente tem os sons mais melodiosos né dos, dos grandes concertos por exemplo né? e ele também pode fazer sons mais curtos né como espicatos por exemplo. Né? É, sons brilhantes, e, e tem também o piscicato, que é quando nós não usamos o arco, né? Tocamos somente com, com a mão, pinçando a corda, como se fosse um violão. <risos> né? E às vezes nós podemos também juntar várias cordas, né? Tocando cordas chamadas cordas duplas ou acordes, onde nós criamos a polifonia, onde criamos várias vozes no instrumento. O compositor Johann Sebastian Bach utilizou muito né, as cordas duplas, ele foi um dos primeiros compositores a utilizar esses acordes. Então é, fica uma polifonia muito interessante quando tocamos, por exemplo... O violino tem essa essa habilidade de também acompanhar ele próprio, né, A melodia acompanhada pelo próprio violino. Enfim, tem outros inúmeros recursos, né, que foram desenvolvidos por Paganini, como harmônicos também, sons de efeito, é, até em música brasileira. O compositor Flausino do Vale utilizou muitos efeitos para representar o folclore, né, com sons de pássaros. Então, o violino ele é muito rico. Ele pode se inserir tanto na música de concerto, quanto no jazz, quanto na música popular. E tem inúmeras possibilidades e acho que é por isso que eu me apaixonei por ele. E ele me tornou meu grande amigo desde a infância.
1: Daniel, como se deu sua passagem do violino para a regência?
2: Bom, nós é, havíamos falado do meu professor, o Pinker Zuckerman. E ele foi minha grande inspiração, meu grande incentivo para... Resolver começar a reger, né? Eu tinha feito muita coisa aqui no Brasil com violino, como professor na universidade, na UFRJ, e fazendo solos, música de câmara, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Que Eu, como gosto de trabalhar muito com jovens, uhum. eu queria atingir assim os jovens de, um, de uma outra forma, de uma forma mais abrangente, talvez. E aí eu resolvi me aventurar nesse universo complexo da regência, Uhum. Até o, o Pincas foi a primeira pessoa que me orientou Ele estava aqui em São Paulo, região da Oséspia Eu fui para São Paulo e ele falou Olha, leva no mínimo 10 anos para você poder pensar e começar a falar que você é maestro uhum. Porque é um aprendizado diferente, né? requer prática também E aí eu tive aulas também com um professor da Suécia Muito bom, de uma escola muito boa da, lá da Finlândia e aí foram vindo as oportunidades de reger, né? porque o instrumento do maestro é a orquestra. Se a gente não tem onde praticar, fica muito difícil. Então, o é. primeiro projeto foi a Academia Jovem Concertante, que agora já fez 11 anos com a Simone Leitão. Uhum. Foi uma aposta dela. Assim, ela falou, ah, você está começando a reger, vamos fazer essa orquestra, que é uma orquestra itinerante para jovens. né? Acontece em várias partes do país. E depois veio essa oportunidade de reger a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que é um outro grupo jovem também, fantástico Está uhum. fazendo 20 anos o projeto agora
0: É um projeto muito bonito, né? Uma, Sim dá um certo,
2: né? Que a gente tem que elogiar, né? Projeto vitorioso, né? Que abrange hoje mais de 20 mil crianças e jovens lá em Barra Mansa Faz parte da educação né? do, do, dos jovens, música nas escolas uhum. E vários músicos têm saído de lá para as orquestras do país Para estudar no exterior enfim, é... então, para mim, é uma experiência muito gratificante. Eu acho que eu começo agora a perceber que eu não estava errado quando eu queria ter uma atuação mais abrangente. E uhum. eu estou podendo participar mais ativamente da construção assim, dos músicos do Brasil. E agora também tem vindo a oportunidade de reger as principais orquestras, como foi a Sinfônica Brasileira recentemente, e outras orquestras aí pelo país, Piracicaba, enfim.
3: Uhum.
0: E você já atuou como espala?
2: Eu atuei por um ano uhum. com o Spala da Sinfônica Brasileira, que foi também uma experiência enriquecedora, né? A gente conhecer o que é estar dentro da orquestra, né? Porque até então eu tinha feito muitos solos, mas nunca tinha tocado na orquestra, hum. e depois fiz um ou outro trabalho esporádico, mas eu acho que também isso ajudou muito na questão da regência, entender o que acontece dentro da orquestra.
0: É, com certeza, e também a, assumindo a, a postura do quer dizer, a função do Spala, você entende bem né, a função de cada um né?
2: Exatamente é, é, o Spala está com um olhar muito mais próximo, ali né entendendo como funciona a sintonia dos naipes dentro da orquestra hoje eu quando vou reger os grupos jovens, a gente faz muitas experiências, até de distribuições diferentes de naipes, para ver o que funciona melhor acusticamente. É bom os grupos jovens terem essa flexibilidade, né? Uhum. Eles estão ali para experimentar, justamente, né? e crescer dentro desse ambiente. Uhum.
1: Vamos ouvir agora o romance número 2 para Violino e Orquestra, de Beethoven, com a Orquestra Sinfônica, de Barra Mansa. Violino e Regência, Daniel Guedes. Programa. E acabamos de ouvir o romance número 2 para violino e orquestra, de Beethoven, com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Violino e regência, Daniel Goetz.
0: E Daniel, e essa experiência de reger e tocar ao mesmo tempo, como é que é?
2: É bem diferente, eu sinto um prazer muito grande porque tira um pouco da distância entre solista e orquestra. O fato de a gente não ter um regente intermediário faz com que aconteça uma verdadeira música de câmera, né? Uhum. Então, assim, não são todas as obras onde é possível tocar sem regente, mas obras como esse romance de Beethoven... Como os concertos de Mozart, uhum. todas as obras barrocas, o próprio concerto de Beethoven eu fiz esse ano com a Sinfônica de Piracicaba, já fiz em Barra Mansa também. São obras que funcionam muito bem e trazem o grupo mais para próximo do solista. Cada naipe, né? cada chefe de naipes, uma primeira flauta, um primeiro fagote, uhum. eles se tornam solistas juntamente com o solista. Então eu sinto um crescimento muito grande dentro da orquestra onde eles se escutam mais e participam mais ativamente do concerto.
0: E na verdade era assim antes, né, da, da, da
2: figura do regente se consolidar, né? Exatamente. Os próprios concertos todos barrocos, né, de Vivaldi, de Bach até Mozart, não existia a figura do regente. Então é uma sintonia muito bacana que tem. ainda mais em um grupo onde eu sou acostumado a trabalhar com Barra Mansa. Então é, é eles se tornam protagonistas, né? Uhum.
1: Daniel, quais são seus próximos projetos?
2: Bom, eu tenho participado de festivais e vou participar do festival de inverno de Campos do Jordão. Eu tenho concerto com a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, onde vamos homenagear compositores brasileiros, o Edino Krieger, o Almeida Prado, Tim Rescala, <risos> o Heitor Villa-Lobos. Então é muito legal poder... Participar também, atuando na nossa música, na né? Nossa música de concerto, nossos grandes compositores. E eu tenho um projeto onde eu vou para o Maranhão também, com a Academia Jovem Concertante, etapa Maranhão, Pará, com jovens lá daquela região. Uhum. E vamos fazer um programa Beethoven também, tocando a Sétima Sinfonia, tocando o Concerto Imperador com a Simone Leitão. E eu estou concluindo o meu doutorado agora também, termino esse ano ainda e retorno às minhas atividades docentes na UFRJ, onde eu gosto muito também de trabalhar.
0: Quer dizer que além de, de
2: maestro, violinista, ainda tem o trabalho como docente, né? É, esse trabalho eu acho que é fundamental, assim, de, de formação, né? E também de trazer pesquisa para dentro da universidade. Eu fiz muita coisa de obras brasileiras para violino, né? Hum. E eu tenho explorado muito esse repertório, que eu quero que cada vez mais consolidado também, né, do violino brasileiro. Uhum.
0: Daniel, foi um enorme prazer recebê-lo aqui no Blim Blim Blom, só que não acabou. A gente tem agora um convite pra você participar do Radinho
2: Mac, topa? Opa, claro, com certeza.
3: Radinho Mac, Radinho, Mac, Radinho Mac, estou no...
0: O Radinho Mac é um programa diferente pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarbas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica, mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mec. Se por um lado o Radinho Mec se salvou mais uma vez com a rapidez e agilidade do trompista Alessandro Jeremias, a gente sabe que Jarbas nosso vilão radiofônico não vai desistir de pregar peças na equipe do programa. O que será que ele está aprontando dessa vez?
1: Radinho Mac. Oi, Zezinho, tudo calmo por aqui?
0: Tudo bem tranquilo, Lulu. Tranquilo até demais, eu diria Por que você está falando isso? É, quando tudo está tão calmo assim Antes de um programa ao vivo começar Eu acho até estranho
1: Ai, Zezinho, não vamos pensar assim, não Um pouco de tranquilidade não faz mal a ninguém Nem a nossa equipe
4: Olá a todos
1: Olá, Jarbas Estamos felizes e animados Porque estou com uma forte impressão De que hoje será um dia bem tranquilo
4: Essa é uma ótima intenção?
0: Já eu estou até achando esquisito Está tudo sereno demais
4: Mas até eu vou dizer que você está sendo pessimista, Zezinho
1: Alô? Ah, 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 Alô?
5: Oi, Lulu Aqui é a Condessa
1: Condessa? O que aconteceu? Ai, eu estou muito gripada, querida A senhora está aqui na rádio?
5: Oh, oh, não. não, e foi justamente para isso que eu liguei Ficarei em casa hoje e não poderei acompanhar a gravação do Radinho Mac, querida
1: Ah, é uma pena, Condessa Hoje quem vem aqui é o maestro e violinista Daniel Guedes Mas pelo visto, a senhora realmente precisa descansar
3: <risos>
1: A senhora está com febre? e Está precisando de alguma coisa?
5: Ah, não, querida, eu já fui ao médico e é apenas uma gripe é, mas preciso de cuidados, ó, remédios, hidratação e um bom repouso.
1: Poxa, Condessa, melhoras.
5: Em breve estarei por aí de novo, viu? Mas agora preciso me deitar um pouco. Oh, oh,
1: Vai descansar, Condessa. Por aqui está tudo bem. Pode ficar tranquila. Vou Até logo, Lulu. Tchau, Condessa. Bem, Zezinho, caiu tá o pressentimento que você estava sentindo A condessa está doente
0: Nem é pressentimento, é o que a prática do trabalho nos diz
4: mesmo Mas que situação desagradável a da condessa Bem, eu vou circular pelos outros setores para ver se alguém precisa de alguma coisa
1: Vai sim, Jarbas A condessa certamente ficará muito grata
4: Até a hora do programa começar, eu voltarei ao estúdio Até daqui a pouco
1: Até mais, Jarbas o
0: Jarbas é um cara meio estranho, mas ele realmente se importa com o trabalho.
1: É, às vezes eu acho que a rádio é a coisa mais importante da vida dele. Alô,
0: produção da Rádio Mac.
6: Alô, Zezinho, aqui é a Condessa de novo. Ah, pois
0: não, Condessa, nossa, sua voz está ruim mesmo. Está precisando de alguma coisa daqui?
6: Eu estive pensando, como eu não vou poder estar aí, podemos cancelar a transmissão ao vivo do programa. Poxa, é mesmo, Condensa. Daqui a pouco o nosso convidado vai chegar. É que temos hoje uma efeméride.
0: Efeméride?
6: Que data especial que temos hoje? Hoje é... Hoje, é, hoje é, é... Dia da Música
3: Sinfônica!
0: Caramba, Condessa! Só a senhora pra descobrir essas coisas? Eu nunca ouvi falar dessa data! Que data? É dia da música sinfônica!
1: Nunca ouvi falar também! Será que a gente não poderia pesquisar um pouco para incluir no programa?
0: É, condessa, a Lulu está sugerindo Que a gente faça uma rápida
6: pesquisa não, não acho Uma boa ideia, Zezinho Por que fazer as coisas correndo E passar alguma informação errada no ar Além do mais Esta data é bem importante Porque está sendo reconhecida Somente agora Com novas pesquisas na área da música Vamos transmitir Uma programação especial
0: Bem, Condessa Se a senhora
6: falou tá falado Em breve a gente compensa o Radinho Mac Não se preocupem Expliquem para o convidado Obrigado, quero dizer Obrigada, querido De nada,
1: Condessa Melhoras Ela foi
0: irredutível, Lulu
1: Isso sim é muito esquisito Bem, como não tem mais jeito Vou buscar o Daniel Guedes na recepção E explicar o que aconteceu
0: mas a gente precisa gravar uma
1: chamada explicando porque o programa não vai ao ar hoje. Isso é verdade. Posso fazer isso rapidinho antes de descer. Pode se posicionar para gravar então, que daqui a pouco
0: ele já estará no ar.
1: Tá bom. Atenção, ouvintes. Aqui é a Lulu e o recado é sobre o Radinho Mac de hoje. Devido ao dia da música sinfônica, o programa não será transmitido ao vivo. A gente se encontra nas mesmas ondas de sempre para sintonizar o Radinho Mac nos mesmos dias e horários do nosso encontro. Enquanto isso, acompanhe a programação especial em homenagem à data. Até lá!
0: Ótimo, Lulu!
1: Obrigada, Zezinho. Volto aqui num instante. Que coisa esquisita! A Condessa não dispensaria um convidado marcado assim à toa. Mesmo que ela estivesse muito doente. Mesmo que tivesse uma programação especial de qualquer dia. Mesmo que fosse o dia da marmota. Não faz sentido nenhum. Será que isso aconteceu com os outros programas da casa? Mas eu não escutei nada das outras equipes. Será que o Jarbas sabia de alguma coisa e não disse nada?
2: Olá. Você é a Lulu?
1: Ah, olá, Daniel. Estava com tanta coisa na cabeça que nem vi que você já tinha chegado na recepção.
2: Está tudo bem?
1: Está sim. Mas tem uma notícia não muito boa para te dar. O que houve? Você não vai poder participar do Radinho Mac de hoje. O programa precisou ser cancelado por causa de uma efeméride importante. O dia da música sinfônica.
2: Caramba, mas eu nunca ouvi falar nesse dia.
1: Não? Pois é, a nossa equipe também não conhecia.
2: Pelo que estou vendo aqui, Lulu... Não achei nada a respeito dessa data, nem hoje nem outro dia.
4: Olá, pessoal! O programa já vai começar, certo?
2: Olá! Infelizmente, parece que não. Ué, o que houve?
1: A Condessa pediu para cancelar a transmissão de hoje por causa de uma data importante que ninguém conhece.
2: E qual seria? Dia da Música Sinfônica. Também nunca ouvi
1: falar,
4: mas se a Condessa disse...
1: Eu estou achando que devemos ligar para a Condessa de novo e tirar essa história limpo.
4: Mas, Lulu, você viu como a Condessa está doente? Ela não deve ser incomodada.
0: Bem, a peça avisando que o Radinho Mac não vai ao ar hoje, falando do dia da música
5: sinfônica, já está no ar.
1: Vocês fizeram o quê? Alô, produção do Radinho Mac?
5: Lulu, aqui é a Condessa, tudo bem? <risos>
1: Estamos caminhando, Condessa.
5: Então me explique que história é essa de dia da música sinfônica e que o Radinho Beck não vai ao ar hoje? Ah, oh, oh, o Daniel já está aí?
1: Está sim, Condessa. Na verdade, recebemos uma ligação sua explicando a importância dessa efeméride e todos nós ficamos confusos porque ninguém aqui conhece o tal dia da música sinfônica. Vamos
5: fazer o seguinte, Lulu. Okay. Uh, uh, coloque o programa no ar normalmente, que vou ver o que consigo fazer daqui pra saber o que aconteceu. Mas posso garantir que não fui eu que liguei pra vocês.
1: Não? Está bem, Condessa. Mais tarde nos falamos. Vamos começar.
0: É isso mesmo que eu entendi. Teremos o um programa.
1: É isso mesmo. Daniel, pode se sentar. Aquela é a sua cadeira. Vamos entrar no ar.
0: Bom, que ótima notícia. Em 5, 10, 13, 22, 17! Vai!
1: Olá, ouvintes que nos acompanham na frequência da boa música de concerto! Hoje começamos o programa pedindo desculpas, porque caímos numa fake news que quase não deixou nosso programa ir ao ar. Quem quer que tenha desejado pregar uma peça na gente não conseguiu! Mas com sorte, e em alguma pesquisa, descobrimos que o dia da música sinfônica não existe. <risos> e a gente agradece a paciência do nosso convidado de hoje, o maestro e violinista Daniel Guedes.
2: Nossa, Lulu! Foi um alívio uma alegria saber que a participação no programa ainda estava de pé. Olá a todos os ouvintes!
1: Ficamos realmente felizes por você estar aqui, Daniel. A gente já pode começar com música?
2: Claro! Vamos de Adagieto, da Sinfonia número 5 de Mahler, com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob a minha regência.
0: Pensão, Jarbas Celular no
5: silencioso Dentro do estúdio Ixi,
4: Vou atender lá fora Alô, Condessa
5: Jarbas O que foi isso que aconteceu hoje? Ah, oh, Isso não pode acontecer Uma pessoa ligando Pra rádio se passando por mim.
4: É realmente um absurdo Condessa
5: Jarbas, eu gostaria que você rastreasse Essa ligação quem pregou essa peça foi longe demais.
4: A senhora acha que precisa tanto, Condessa? Pode ter sido somente uma, uma piada de mau gosto? <risos> de muito mau gosto. Condessa, quando a senhora voltar e estiver melhor da gripe, nós podemos pensar em uma saída melhor. O telefone do estúdio é um aparelho fixo. Não é uma tarefa tão simples quanto procurar um número de WhatsApp ou pesquisar a foto do perfil em algumas redes sociais. Eu realmente não sei fazer isso.
5: Bem, Jarbas, quem fez isso não perde por esperar. Pode me aguardar.
0: Parece que a Condessa está chegando cada vez mais perto de entender de onde vêm essas falcatruas. Será que as encrencas do programa estão chegando ao fim? A gente vai descobrir no próximo Radinho Mac.
1: Radinho Mac. O programa Bling Bling Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de
4: Silas Mendes. A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis.